0: 欢迎收听桃子的性爱旅程。大家好，我是桃子。我家前一阵子又发生了一个很瞎也让我婆傻眼的烂事，就是我前几天啊回家找东西的时候，我发现我一条金链子不见了。可是我就一条链子不见了，我还有另外一条我阿妈留给我的金项链。然后金坠子啊，还有其他 logo 的视频都还在啊。我就打电话跟我爸说，我一条金链子不见了。我爸就说他没看到，也没有动我的东西，然后叫我自己考虑清楚，看要不要去报警这样子。我就问我爸说：“哎、欸，我们家是不是遭小偷啦、啊？怎么连我东西也不见了？”我爸就说：“应该不太可能，只有可能有内贼而已。”我就觉得有点难过，我就觉得啊，我们家全世界都觉得我是内贼，很伤心。然后我就接着问我爸说，他以前那些收藏品不见了。那、啊、过年我妹又说她不见一个名牌包。啊，我们要不要三个人一起报警？因为金额加起来有超过二十万的话，会当成重大刑案受理，警方会比较认真办案。我爸意思就是说，他听完他就说要报警，我自己去报，他没有要报这样子。所以我最后就跟我爸说：“哦，好啦，你以后就是家里门窗要锁好，以防万一这样子啦。”我就先把小孩带去上早教课，然后再骑回骑回我娘家东找东翻翻，西找找，还是没有找到。然后我就很。认真的思考，然后认真看了一下我房间。我想说，如果真的是遭小偷的话，应该是全部不见才对啊，哪有可能只不见一条的？然后我衣柜也没有被破坏的痕迹啊。我想说，再找找看好了啊。我前夫那边我也找找看，先圈清楚。然后时间也差不多了，我就先回医院接小孩。他、啊、接完小孩没有多久，我就接到我妹的电话，问我为什么不在家。我也很直觉回答说：“哦，我带小孩去上课，所以不在家。”事实啊。然后我妹就说：“我爸打给他说家里遭小偷，说我我妹转述我爸说我的衣柜被撬开，一条金项链不见。”我说：“我没有讲我衣柜被撬开哦、喔，我之后说我一条金项链不见，我其他都没有说。”我也还没有把事情搞清楚，我没有要报警啊，然后我就被我妹还有妹夫就是破口大骂，骂我说什么哦不报警自私自利啊，然后一直叫我不要拿小孩当切口什么的啊，一堆骂骂，骂但那也不是重点啦、啊，反正他们就是要我回去帮警察开门嘛。然后就就剩下那些骂都不是重点，我就用很不爽的口气回答他们说：“那我现在已经答应你们回去帮警察开门了，不然你们还想要怎么样嘛？还要我做什么？讲嘛，说啊！还要我做什么？说啊！”然后他们就挂我电话了。从以上的讯息啊，我已经得知我妹已经报警了，可是我自己还没有弄清楚我妹要报警啊。我在想，我到底要不要去处理，我到底要不要出面？我猜我妹报警，可能也没有通知我爸。我就想说啊，我先打电话给我爸，讲，说我妹报警了。啊，但是我自己没有，我自己还没有弄清楚我，我没有要报警，我要跟我爸讲清楚这件事。我就跟我爸说，哎、欸，我妹报警了，可是我没有要报警啊，他自己报警要怎么样，就请他自己处理。我自己这边我想先弄清楚再说。啊，我爸就说好这样子。然后我还是回去一趟了啦。我回去以后，我没有看到警察在我家门口，我就拍一张我家门口的照片传给我爸，表示我有回家，但是没有看到警察。我怕我爸看不懂我的意思，我就补传一句说：“哦，警察不在家门口。”意思就是说：“哦，我回家了。”可是我没有看到警察，我没有办法帮警察开门啊。这样，然后我就要赶快，我就想，我就想说，我要走吗？还是我要等警察？过没有多久，我妈回来了。我看到我妈，我就下意识想要赶快逃走啊，因为我好怕我跟我妈讲话，然后又吵架，搞得我很难过这样子。所以我又再补传给我爸一句说：“哎、欸，妈妈回家了。”接着我就赶快带小孩逃啊。幸好我逃走了、欸，哎，因为过没有多久，我就接到我妈电话叫我回家处理啊。我就说我没有要报警啊，谁报警了找谁处理啊？为什么要我回家？然后警察就在旁边很大声的问我话，我一开始以为是我妹夫，我就也很大声、很不客气的回答他，就问他一句：“请问你哪位啊？”他就回答我说：“他是警察。”过没有多久，我妹跟我妹夫回到我娘家了，就开始加入电话里面骂我为什么不报警什么什么的。哎，我的立场哦，就是。我就不住家里，我也不当家做主，家里任何事情，家里任何事情都不经我，都我没有办法做任何决定啊！我就说我们家房子不写我名字，也不轮我当家做主，我没有办法做决定啊！我哪有什么权利报警？而且我根本就还没有弄清楚，我就为什么要报警？然后他们就继续骂嘛，然后我就回呛他们说啊，你们东你们自己东西不见不报警，为什么我东西不见了？我还没有查清楚，我没有要报警，你们要逼我,我报警啊？然后接着就一直跳针叫我回家，然后我只好大声回答他们说：“我没有要报警，我就是不回家。谁报警的找谁处理，我就是不回去。”然后我就接着继续说：“过年不是有人说要有一个名牌包不见了吗？”我想要讲完这句话哦，可是我连“名牌包”三个字都还没有讲完，我就被打断了，还是一样叫我回家。接下来就是连珠炮问我说：“我是不是东西被偷了？”我就回答说：“我说有啊，我有东西被偷了。”然后，然后就问我，就问我说：“是什么东西？是是什么东西不见？”我就说：“一条金项链不见。”但是是不是被偷，我还要确认。然后就问我说：“所以我到底有没有东西被偷？”我我就说：“我现在只能确定我一条金项链不见，但还没有办法确定是不是被偷。”我讲完这句话，后面就冒出来一句话说。有一点远啦，有一点点回音，那个听起来是位置在比较后面一点的人的声音，就冒出来说，所以现在是乌龙一场，是不是？哦，这句话出来后，我妹跟我妹夫急了、欸，哎，就开始要把端然这件事甩锅到我身上嘞、欸，所以他们一开始就是想要甩锅到我身上了，他们就开始逼问我说，我到底有没有说我东西被偷？问我有没有讲？我就说，我现在没有办法确定啊。然后问我说，到底有没有东西被偷？我就一样那个回答说，说我一条金项链不见了啊，是不是被偷？我现在没有办法确定。然后接着就有一个声音，我觉得应该是警察啦，因为他问的问题很有水准。他就问我说，所以你现在只是东西不见，不是被偷，是不是？我说我一条金项链不见了啊,啊，是不是被偷？我现在真没有办法确定啊。我自己要找一下、啊，然后就问我说：“啊，所你房间有被翻动的痕迹吗？”我就实话实说，说没有。讲完，电话也在此时挂断了。后续发生什么啊？我真的不想知道。啊，我真心也觉得很难过。明明是我东西不见，我是失主，没有人关心我就算了。也没有人来问我事情发生的经过，就擅自做主决定替我报警，接着把我当犯人一样咄咄咄咄逼人的审问我。问完，发现报案报不成就开始逼我回家。我真的觉得这一切哦，都让我非常难受。我前面啊讲这些电话期间呢、啊，我两个小孩都在我摩托车上，我就摩托车上面载着我两个宝贝，然后摩托车停在路边。极言厉色的讲电话，讲完，我就失魂落魄的慢慢骑车回我前夫家。我一回到家，关上门，我就开始爆炸大哭。我虽然现在很平静的在讲这件事啊，但我当时其实很恐慌。我发现我东西不见了，我金项链不见了，怎么办？我现在的问题没有金项链，我要怎么处理？但是我连我自己当下的恐慌都还没有解决，我就开始要被骂、被责怪、被逼问，我就只能先硬把我的恐慌丢在旁边，先稳住我自己，认真思考我要怎么面对我家人这一连串的逼问。我要用一种面对敌人的方式来面对我家人呢、欸？因为我一点都感受不到他们的善意，我只感觉他们要利用我而已啊。然后我拍 o c a s t 前几集啊，有讲过我跟我家人吵架始末。我有提到我爸的宝贝收藏品不见了嘛？他不报警哦。在今年我过年去花莲找焕哥哥玩的时候，我妹也说她的名牌包不见了，她也不报警。啊！我的金项链不见了，反而逼着我来当报警的案主，这不是很奇怪吗？不就是想利用我去当那个报警的出头鸟，打算把去警察局问东问西、做笔录、跑流程那些麻烦事，全部都丢到我身上，所以帮我们找东西、抓小偷。我当然选择不报警是思虑再三哎、欸，我回想我之前住在娘家的经验。我不管做多少对家里好的事情，只要我没有跟我家两老请示过的，我全部被骂。而且有一些被骂是“你干嘛花那么多钱”这种被骂，我就觉得很不爽啊。所以我做任何事情啊，只要事关我家的，我就是先问我爸，以我爸意见为准，就不有问题呀、啊。也因此，我事发一开始就先打电话给我爸，问他老人家意见呐、啊。啊，我爸没有要报警啊。如果我报了，我就要自己承担所有的责任跟舆论压力。而且我现在也没有什么确凿的证据，我贸然报警绝对理亏啊。即便小偷跟遗失物找到了，就是他们的遗失物也找到的话，他们也只会感谢警察，不会感谢我啊。找不到哦，就怪我兴师动众，把家里搞乌烟瘴气吧。我爸是个传统封建、传很传统思想、非常封建的大男人，他一定觉得这样很丢脸啊！想完这一圈，我就觉得啊，我先查清楚我这边好了，要不要报警再说啦？啊，我还有小孩要弄嘛，我就先弄小孩啊。我也不知道我爸跟我妹说什么，我妹就立刻报警了。我实我也实在，我真的很想很不想要把他们想成那么恶劣的人，要说什么说什么，他们要挖坑给我跳干嘛的？我自己家人就算了，在我妹夫，我妹夫其实是个很成熟的生意人，他生意上的应对进退啊，他都弄得很好。他平常很少跟我讲话，但是如果要跟我说话，他也很客气礼貌。可是我妹夫那天没有问我事情发生的前因后果，他就一反常态的一直用言语激怒我，我觉得这很怪啊！明明我妹自己东西也有不见，了，不自己报警当案主，逼着我回家。一直叫我回去面对警察，这不就明白要我回家背锅吗？啊，又不是我报警的，凭什么要我回去背？我觉得不回去，他们也不能拿我怎么样啦。我只能说，幸好我逃得快哦。虽然我有点难过，但我大概只难过一天，我就赶快把那些坏情绪处理好了啊。不然我那么难过，要怎么把这件事情变我 p 开始故事跟大家分享？然后我那么难过，也没有什么多余好处啊。所以就是赶快让自己开心就好了，真的自己开心最重要啦。算了啦，唉，明明搬出去哦，还是有这种狗屁叨叨烂事要弄哦。最后避免这种事情再度发生，我就跟我爸下封口令，我叫我爸以后不要跟我妈还有我妹讲什么，讲说我讲什么，要讲就说爸爸讲什么，完全不要提到我，这样就没事了，因为他们不敢拿爸爸怎么样啊。也是叫爸爸说要讲什么，用他自己的身份去讲，深思熟虑再说啦，不要随便讲说我说什么，问题很大，很难处理啦。唉，好了，近况更新就讲到这边，我们来讲今天的故事吧。我今天要讲的男主角啊，算是跟我有灵魂触碰的男人。啊，生理接触当然也有啦，只是灵魂触碰的部分让我觉得很深刻啦。生理触碰的部分就我会略过啦。我还记得他说发在推特的某一个推文啊，让他很有感。也记得啊，他在我说我觉得我肚子好大好胖的时候，跟我说他喜欢我的肚子。还有。我情绪上是很低落的那一阵子吧，他带我去吃饭、唱歌，转换心情，再送我回家。怀念那个地方有很多啦，不过我还是从头说起吧。我记得例外先生啊，他推特密我,我第一句话就问我：“哎、欸，几月几号几点在某某地点？问我要不要去？”我看着就很不高兴，我就直接回怼他说：“我觉得你非常没有礼貌，日期、时间、地点自己定好，叫我去我就去了。”都不用先问我有没有空，可不可以哦？他才发现他这样子直接问，好像有一点冒失，就很诚恳的跟我道歉，然后跟我说：“哦，他家开高级超市，可以送我一一些好吃的进口零食或者进口水果，跟我赔罪这样子。啊”哦，我当时是生酮饮食，不吃零食，也不太吃水果，我就跟他说：“哦，我要吃拔辣，因为是生酮只能吃拔辣啊。’我还跟他说：“哎、欸，我要吃脆的、硬的，比较软的。<笑>”有点得理不饶人。他就说好，然后过没有多久，他就跟我确认，就是我有空的时间，约我去自由恋爱。然后我就打扮的漂漂亮亮的，就是准时去赴约。我这得天见面有一点好笑，我跟他约在。旅馆附近的 Seven 见面，可是我到了那个 Seven 的对面，我一直都没有看到他，我就有一点那种现在是怎样搞什么啊的那种小不爽，因为没有看到人就是一种要放鸟的前兆嘛。可是我人已经到了、欸，我就有一点不悦。然后我传讯息给他，他又还没回。我等到他回的时候啊，已经差不多三五分钟过去了。我等到有点，我我等到我从小不爽等到不爽的时候，他才传讯问我说我在哪里，他没有看到我。讲了一段时间，才发现哦，他搞错减 seven 的。讲清楚以后，我才看到他骑着狗狗楼来找我。然后他跟我见面的第一句话是叫我自己走去旅馆，他骑去旅馆门口等我。哎，我想说， w h a t the fuck， 你让我站在这里等那么久，你好意思叫我走过去哦？可是我还是很客气，但是又有一点点不高兴。但就是好啦，我就是我我讲那个话有点不客气，可是我还语气还是好的、哦。我就说。啊！我等你那么久，你不在我还要我自己找哦。他就回答我说：“哦，他只有一顶安全帽，他怕我没戴安全帽被警察抓。”我那年这个大翻白眼，我想说才几公尺，感受多怕。但是我还是收起我那些怒气，就是和缓，但是又有一点锋利，讲啊，一点点路而已，不会啦，不然罚单算我的嘛。然后就一边说啊，不用啦，一边让我上车，然后。再骑去开房间这样子，然后开房间就是洗完澡，然后边聊天嘛。我们聊着聊着，就我就发现，哎，我跟例外先生有一个共同的问题，就是我们的爸妈都不太在乎我们的感受。啊，房间里面，嗯，发生什么事情哦、喔？我说那个身体接触我就略过了嘛。我记得啊，我们最后穿好衣服要离开的前一刻。我们一直都在聊天，我们一直很热络，有来有往的聊天，很顺这样子。然后我们穿好衣服要离开的前一刻，我讲到我掉下一滴眼泪，我完完全全没有想到，我跟这个人第一次见面就会聊到这么深刻，会掉下一滴眼泪。我知道例外先生有看到。我看到他有一点点惊讶，但我没有继续哭，我就立刻把眼泪擦掉，然后开始打圆场说：“啊，我没事，我没事啦，没事啦，哎呦，没事没事，只是一滴水啦，没有啦。”接着他就跟我说：“加油！”然后把巴拉拿给我。自<笑>此之后啊，就是我们偶尔会在推特上面聊天，就只有推特，其他的都没有。啊，我就加减抱怨我妈，啊，或是讲讲说那真的是发生什么事，再不来，再不然就是我推特有什么负面推文的时候，他看到就立刻密我，陪我聊天啊，然后哄我啊，让我心情比较好一点。有一天，例外先生密我说他要拿蛋糕给我，然后问我说我有没有听过什么。某某蛋糕，我就我就说，哦，这我们家附近一个有名的店，我知道啊。他就说他要买，他就说他要拿蛋糕给我。哎呀，不好意思，忘记关无声了。等我一下哦。我知道他是好意，我其实也没有不想要那颗蛋糕，但是他说他要送蛋糕来的时间点是晚上六点多。我那个时候啊，是如火如荼的在弄小孩。我小孩那个时候很欢很难带，我是真的分不开身啊。我觉得我如果贸然答应他，在那个时间点啊，我放鸟他的几率真的很高。所以我跟他解释了很久，说我晚上真的没办法，跟他说下次约见面再给我蛋糕就好了啦。我那个时候啊，还没有意识到例外先生很喜欢我，我这样拒绝他，好像有点让他伤心，所以有隔了一段时间都没有聊天。他后来密我的时候，还问我记不记得他是谁，我就说我记得啊，然后立刻回答说：“你结婚四个小孩，家里开高级超市，对不对？你给我拔辣很好吃哦，我下次要吃苹果，因为我上次跟你见面两天，聊到眼睛湿湿的。<笑>”我好放肆哦、喔，<笑>直接跟人家开口说要吃苹果，还当人家让我眼睛湿湿的，<笑>明明是我自己要哭的。<笑>其实他就说好啊，苹果可以啊，然后问我说要不要去宜兰泡它，去宜兰泡汤，我就说好啊，去啊，走啊。结果我们讨论了很久，我们都讨论不出来到底要去哪里泡。真好笑！我一开始啊，先跟他确定价位，因为我怕太 low 他不喜欢，太高他又很负担。毕竟他要养四个小孩嘛。啊，我为什么说我怕太 low 呢？我上次跟例外先生见面的时候啊，我有注意到他用名牌的皮夹。他那天还跟我聊了很多酒的事情，还有。他家也开高级超市嘛，我就推测说，嗯，他应该会喜欢比较有品质的温泉，但是我怕我挑太贵了，他又不好意思跟我直说啊，所以我就一直问他到底多少钱，他比较 OK 可以负担这样子。结果，<笑>另外先生他也怕他自己讲太高付不起，啊讲太低我不想去。我们就这样一来一往聊搞了很久，我才读懂他。我一边跟他讨论啦，还一边利用回去的时间差打电话给宜兰的温泉，问有没有空房哦、喔。最后我问他：“哎、欸，那房间多少钱到多少钱之间，这样可不可以？”然后另外先生就说：“哦、喔，某某某金额以内就直接定。好不容易讲好了、喔，就不知道为什么。很多间温泉旅馆都被顶光了，我就问他远一点的哪里的可不可以？他就说：“哦，他要先去一个地方办事，离太远的没办法。”可是他还是很想见我，然后就问我说：“如果我没有办法带我去泡汤的话，他去完宜兰可不可以来找我？”我说：“哦，好啊，可以啊，几点嘞？”我问完，他回答我。他没有办法跟我确定时间，我就很困惑。我就问他为什么，他要说什么呃天气路况什么的会影响开车时间，这我懂，我也可以理解。然后我就问他说：“啊，你是要去哪里？很早出门吗？有比我早上八点送小孩还早吗？”另外先生他才告诉我说他要去宜兰拜拜。我听完了、啊，我想都没有想就直接回他说：“哦，那我可以跟你一起去拜拜吗？”他好像有点惊讶吧，然后所以他过了一点点时间才回我说：“哦，好啊，可以呀、啊。”所以我们最后就又去拜拜，没有泡温泉。<笑>他好像也很怕，就是没有泡温泉这个行程我会不高兴。见面的时候就跟我说：“哦，要看路况、看时间啊，主要拜拜出去玩不一定。”我说：“没事，没关系。”我本来就想好说，今天就是跟你去拜拜而已，啊，其他的随缘啦 ，OK 啦。讲好之后，我们就出发去宜兰了。啊，开车路上我们就一直聊天，聊到目的地。我真的觉得跟他聊天很开心，我不知道为什么，啊，他讲话啊就是会按到我心里一个很爽的按钮，可是又不会很刻意，一切就很自然，很刚好，我就很开心这样。譬如，他就问我说：“哎、啊，你留长头发是想烫卷是不是？”我就回答说：“你怎么知道？”我问他这句话，你怎我问说你怎么知道？我问了很多次哦、喔，就是他讲了过很多句话，然后我就一直回答说：“哦、啊，你怎么知道、啊？你怎么知道？”然后讲完讲，就是大概前就是讲了大概四五次之后，然后他就跟我说：“哎、啊，你推特都有讲啊。<笑>”我就有一种。哦，他有关注我推特，好关心我，我好爽哦哈哈哈哈的这种感觉，还有那个脸，嗯，然后我的部分聊完以后啊，他有跟我讲一点他家里的事情，讲他妹妹啊，还有他爸，啊。他好像跟我说他爸、啊、不太理解他的艰难，给他的薪水啊，不太能够支应家里，还有扛房贷。还有他太太一直提很多很多要求，让他有点退无可退吧。可是我觉得他太太带四个小孩也很辛苦啊！我自己带两个小孩就快烦死累死了，哎、欸，四个呢？蔡文颁奖给他太太都不为过，好不好？我自己也身为人母，我真的不想要批评什么。可是我就看另外先生很闷啊，也不知道该怎么办，我就一直默默听他说话。然后没有发表意见。听完，我就推荐他去听听看唐老师的 Podcast《唐养鸡酒》。<笑>好，飞叶配，飞叶配。可是这个真的很值得听啊！为什么？请继续听我说。我记得我那个时候好像还没认识花莲哥哥吧？我心里还是处在一个混乱的状态，我没有方向，也很迷惘。所以我就开始狂听唐老师的 podcast， 对照我自己的星盘，看看我自己是不是符合唐老师说的样子。先认识自己嘛。我越听越觉得认同之外，也发现，诶、欸，我好像就是唐老师说的这个样子、欸，诶。然后他会提到星盘，心会说，诶、欸。我这个人个性是怎么样？偏好什么？喜欢什么？适合什么？然后我的家庭会长怎么样？我会遇到怎样的艰难困境啊？我感情适合单身啊？为什么？等等诸如此类的，就是你会遇到各种问题啦。我听完 podcast 那些关于我自己的部分，我觉得对我帮助很大，也让我更认识我自己是什么样的人。哎，坦白说，其实人很多时候以为自己是什么样子，但是自己实际上不是那样子。我觉得星盘给我的帮助很大，我同时也被唐老师温暖的话语疗愈了，也感受到有人懂我、理解我、明白我，这个真的给我很大的力量，让我面对当时我遇到的那些很烦的事情啊，就我妈啦。还有小孩，所以我就分享了，就是我听这个 podcast 的感想给例外先生，然后他觉得蛮有趣的，所以他后来也有听，然后也有排星盘去一个一个对照。他排好星盘，之后给我看，我看完他的星盘，有稍微给他一点点建议吧。啊，我听比较多集，也听得比较仔细，我就根据我听唐老师说的，还有我自己的想法来建议他。最后我们拜拜结束，他就送我回去了。然后到我摩托车那里的时候，哈，他就说他有东西，他还有东西要给我，有点多啊，我一个人拿不动的话，他可以帮我拿到机车放好这样子。我心里想说，阿、啊、不就水果跟拜拜给的饼干吗？应该还好吧？结果他就拿出一大包，用包装纸包好，看起来像个礼物的东西，说要送我，而且。看不太出来里面到底装什么，我当然没有想太多，我只觉得就一个就是哥哥送妹妹的礼物这样子吧，我就兴高采烈拿着水果、饼干跟大礼包回家放好，再去接小孩。当天晚上啊，他还讯息我，教我另一种水果要怎么吃。那个水果啊，叫鹿儿岛金桔，超好吃的，它是甜中带酸。很清爽又很方便，洗一洗就可以直接直接吃了。我就吃很开心，很高兴啊。然后有讯息他说我下次也要吃，我很喜欢这样。隔天我送完小孩，我回家把那个大礼包拆开以后，我笑爆哎，因为那个大礼包的那个包装啊，就是。白底小碎花的包装紙，看不出来有任何意图，就觉得只是一个普通的礼物而已。结果我打开来，哎、欸，里面是花、欸，哎，红色玫瑰花，还有一片大片的 Goldiva 海盐巧克力，装在很精美的白色纸盒里面，还摆很好看哦、喔。然后我吃那个巧克力爆炸，好吃、欸！我本来以为那个海盐巧克力会很甜，没有，它就微微的甜而已，好好吃哦。然后我看完这一切，我就讯息例外先生，我有点诧异，我就说：“哥哥，那个花很贵吗？因为它包的很漂亮，很好，真的看起来很贵的样子。”然后说：“哎、啊，你不是想要吗？”就是说对呀、啊，然后一边就想到，哎、欸，我推特好像有转贴别人的玫瑰花束，这样。他要接着问我说，说喜不喜欢？我说啊，看到就很喜欢啦、啊。刘先生就继续说啊，喜欢就好啦。然后我就很高兴，我很感动，我就说谢谢你。然后传了一个很害羞的图给他。我看到那个花，我才知道哦，原来例外先生这么喜欢我哎。可是以他现在的状况啊，他也只能给我送点水果、送点花，还有我喜欢的东西，讨我高兴，就只能这样了。接下来就是我跟例外先生的最后一次见面。我那个时候跟我前男友分手了。那个前男友是我离婚后交的另外一个男朋友。我很爱他，也对他非常非常好。然后他还开口跟别人约炮，是没有被我抓奸在床这种脏丢啦。可是我认为哦、喔，他开口就代表他有那个意图，有那个想法了啊！我又不是不跟他打炮，这叫我要怎么接受啊？也许我跟他之间有点问题吧。可是他也没有想要找我谈谈啊，调整一下我们的关系。可以怎么样继续长久的下去，或者怎么样？他选择找别人约约炮，他觉得我不可能会知道这样。结果那位小姐跑去问大鸟哥我的事情，大鸟哥听完就立刻打给我，就这样被我抓到了。我就问我前男友，他也承认了，承认完我就说我要分手，可是我超难过的。我难过到性欲丧失，然后对男人极度反感。我觉得啊，男人的混账王八蛋这样。另外先生看我很难过啊，就约我去吃饭。他说吃什么都可以，随便我点，我开心就好。我们就去吃麻辣锅，然后也点了很多就是小孩不吃的东西，吃的很爽。然后跟另外先生边聊天，这样子很开心。差到一半啊，例外先生就问我说：“诶、欸，我可不可以讲到底发生什么事情让我信誉丧失？”我大概在想我要怎么讲的时候啊，哥哥就跟我说：“算了算了，不要讲了，不要讲了。”因为我整个脸都垮下来了，很难看。他不想我那么难过，所以他不想知道。我就觉得好俗语哦，啊！然后哥哥就点了一个很甜的甜点给我吃。吃完饭以后啊，哥哥就问我说：“哎、欸，有没有特别想做什么？小孩不在才可以做的，然后或是做了我会很开心的事情。”我就说我：“我我想唱歌。”然后哥哥就带我去好乐迪唱了一个小时。我很喜欢唱歌，也唱的还不错啦。我那天唱了很多曲风不一的歌。我记得我划那个点歌版，我看到伍卓人精神分裂，很新，我很想唱，就立刻点下去了。可是我没有想到，我那阵子就是自己唱，就是乱哼唱练的歌啊，都那个音音高都比较高一点啊，精神分裂比较低，我就唱的有点卡卡的。唱完我就说啊，没唱好。哥<笑>哥就说：“哎、欸，已经很好听啦、啊。”我有点暗爽，可是我就我就默默有一个暗爽的脸，然后继续唱歌。然后唱完黄龄的《痒》之后，哥哥就说就跟我讲一句话，让我觉得哦，爽翻了。他就是跟我说，风格很多变嘛。<笑>我就觉得哦，这真的包包我播的很有水准，不是很普通。我说哎，很好听哎，这样听起来好假，很假。他是说风格很多变诶，这个包听起来是很认真有思考过的包哦，我就觉得很爽啊，所以我那个按钮被他按到，我就好高兴哦。所以我那天跟哥哥吃完饭唱完歌哦，真的是心情好的不得了。结束以后，哥哥一样送我回去嘛，啊，到了以后又有礼物了。我上次跟哥哥说我要吃洛岛金桔，可是那个季节已经过了，水果就是过了就没有了，就要等明年这样子。所以哥哥那次就给我一串香槟葡萄。哦，我记得那个葡萄啊，就是小小的，可是包的很漂亮，然后也是洗一洗就可以直接吃，然后那个吃起来也很香。很好吃，跟一般的葡萄哦，那个真的都不一样。它不会有一个死甜，它是香的，它很香。然后吃完饭呢、啊，过了一个礼拜，我发现哥哥写一个很负面的推文，我看到我就立刻密他关心他，问他怎么了。哥哥就跟我说他没事，他会处理好。哦、我想要哥哥就这样讲，他可能也不想被问。也不想讲，我就没有继续问下去。再来，哥哥就删推特了，我有点惊讶，但是我觉得他此时此刻应该是需要平静的生活吧，我就没有跑去找他，也怕我自己会打扰他啦。我觉得我能做的哦、喔，就是继续留在推特，哪天。他需要我的时候还找到我就好了，也不一定要跟我什么自由恋爱啦，就是继续交朋友当朋友，我觉得也是 OK 的。毕竟跟他在一起，就是他让我很开心，我也让他很高兴啦。好啦，今天这集就到这边喽。如果你有想听的主题或是想问的问题，都欢迎大家留言或是私讯告诉我、哦。喜欢我的 podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到性爱之福哦。哎，等下插播一下，哥哥很喜欢我那篇推文，会放在资讯栏。还有我的推特跟 f a c e o n e 连接也会放在资讯栏。如果你喜欢我的话，要去推特跟随我，或是去 f a c e o n e 抖内我，看我火辣的照片影片哦。然后觉得 Face One 太贵的话，可以直接抖内我 First Story 的抖内链接，最低是五十块，欢迎大家抖内我让我赶快独立，让我活得下去哦，谢谢大家，拜拜，我们下次见。